0: Visões imperiais, a lei da religião, o segredo do sucesso, a descoberta da ignorância, o casamento entre a ciência e o império e o credo capitalista. Esses são alguns dos temas que vamos incluir no nosso podcast, que se chama Pode Isso? Começamos lá no capítulo 11, Visões imperiais, que começa falando sobre os romanos e como eles estavam sendo acostumados a ser derrotados. Mas isso não significa que eles perderiam uma guerra. Até mesmo, como fala no livro, que um império incapaz de receber um golpe e continuar de pé não é um império de verdade. Mas eles acharam difícil de digerir as notícias que estavam chegando para eles lá na Península, Península Ibérica no século II a.C. Numância era uma pequena cidade que quase ninguém conhecia. Ela ficava entre montanhas, então era difícil de chegar perto. Lá nessa pequena cidade habitavam alguns celtas nativos da península. E essa cidadezinha pequenininha conseguiu, quer dizer, conseguiu não é uma boa palavra, mas... É, Ousou. Ela usou resistir à dominação romana, sendo que Roma, naquela época, tinha conquistado impérios macedônios e le... se leucida. Eu não sei se está certo, mas eu tento falar. Se leucida, eu acho. Esses são alguns exemplos. E os nomantinos só tinham amor brutal pela liberdade e pelas suas terras. Finalmente lá por 134 a.C. A paciência de Roma, ela meio que se esgotou. Aí o Senado decidiu enviar o Cipião Emiliano. Que era o principal general de Roma. E ele tinha derrubado cartago também. Aí ele recebeu um dica. Gigantesco exército que tinha mais de 30 mil soldados. Mas ele preferiu não desgastar os soldados em combate desnecessário. Aí ao invés de ele mandar eles os, os soldados pra cima dos do Mantinos, eu acho o nome. E eles cercaram a cidade. E como eles cercaram a cidade. É, eles não tinham contato com o mundo exterior E de lá eles tinham comida E eles começaram a passar fome E depois de mais de um ano Não tinha mais alimentos Acabou a provisão E eles tacaram fogo na própria cidade Não tinha mais o que fazer Tinha umas pessoinhas também Que se matou para não fazer parte dos escravos de Roma, imagina também essas coisas, eu, até, até eu faria isso. E depois, Don Quixote escreveu é, uma tragédia né, chamada O Cerco de Numância, inspirada né, no que aconteceu, e, e isso que aconteceu em Numancia se tornou um símbolo da Independência, coragem espanholas. Mas um monte de coisa aconteceu depois disso que aconteceu em, Ro não, em Roma não, em Numância. Teve pintores retratavam, os pintores retratavam o circo, os circos não, o cerco de Numância Luma, nas suas telas. E os patriotas, eles exaltam os Numantinos em espanhol. A língua românica, que nasceu do latim, principião. Não restou nada em numâncias, só ruínas. E, né, uh, os vitoriosos, eles se apropriaram da memória dos derrotados. E como a gente adora ver os menos favorecidos ganhando, né, não foi o que aconteceu. Não tem justiça na história, como diz... O livro dos Sapiens, do Yuval Noah Harari. E ele diz também que a maioria das culturas do passado, mais cedo ou mais tarde, acabou se tornando vítima dos exércitos. De algum império implacável que relegou a, 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 ao esquecimento. Mas é isso, não tem mais o que fazer. Eu até grifei aqui no meu livro uma parte importante aqui do livro. É assim ali o que é um império em primeiro lugar para se qualificar para esta designação é preciso dominar um número significativo de povos distintos cada um com seu próprio território e identidade cultural e em segundo lugar os impérios são caracterizados por fronteiras Flexíveis e um apetite potencialmente limitado. Agora vamos lá para os mocinhos e bandidos da história. Começa falando como é tentador dividir ah, os bonzinhos e os bandidos, né? Como é bom é, dividir os impérios do lado dos bandidos e é baseada mais ou menos todas as culturas são baseadas em legados imperiais e aqui eu grifei mais uma parte existem escolas de, pensamentos e de pensamento e movimentos políticos que procuram expurgar a cultura humana do imperialismo deixando o que afirmam ser uma civilização pura e autêntica não contaminada pelo pecado. Essas ideologias são, na melhor das hipóteses, ingênuas. Na pior, servem como camuflagem hipócrita para o nacionalismo bruto da intolerância. É uma coisa bem interessante, assim. É, o pensamento do, do autor né? é bem bom assim, de ler, e é isso. Ele também usa como exemplo o Taj Mahal, que é exemplo de uma cultura indiana autêntica. Ou criação estrangeira do imperialismo muçulmano. Capítulo 12, a lei da religião. Aí, como sempre, né, ele começa contando mais, mais ou menos uma historinha, né? Não vai ir direto ao assunto. Mas é só pra, é, pra começar puxando. Aí depois ele vai explicando. Então, é, ele começa falando sobre uma, uma cidade construída no oásis, no do centro da Ásia, que os mercadores sírios, eles admiravam assim, as sedas chinesas, que, como fala o nome, são sedas chinesas, eles, eles criaram lá. Depois fala que no Ocidente, Oriente, é, Norte e Sul, a unificação da humanidade era um fato do, um, cotidiano, isso foi uma parte que eu grifei, né? E mais o resto. O mesmo processo pode ser observado quando o exército de Kublai Khan se reuniu para invadir o, o Japão em 1281. Cavaleiros mongóis, usando peles de animais, lutavam lado a lado com soldados da infantaria chinesi, chineses, que usavam chapéus de, chapéus de bambu. Auxiliares coreanos bêbados brigavam com marinheiros tatuados do mar do sul da China. Engenheiros da Ásia Central ouviam boquiabertos as histórias fantásticas das aventuras europeias e todos ob obedeciam ao comando de um único imperador. Enfim, a unificação humana acontecia por outros meios. Se você fosse um peregrino, um peregrino andando, sim, por meca, é, se você tivesse circunda circundando o santuário mais sagrado no is do Islã no, no ano é 1300 você poderia se ver em companhia do, do grupo da Mesopotâmia agora imagina você tá andando lá pela pelo santuário de Meca e no Islã é por, é por volta do ano 1300 é, com suas túnicas flutuando ao vento, os olhos brilhando em êxtase, êxtase, e a boca repetindo um após o outro, 99 nomes de Deus. Em frente, você vê um patriarca turco castigado pelo clima das estepes asiáticas. De um lado, com joias de ouro reluzindo sobre a pele cor de azeviche. Você poderia ver um grupo de muçulmanos do Reino Africano de Mali, o aroma de cravo, cardo cardamomo, sal e cúrcuma é, ele poderia ter sinalizado a presença de irmãos da Índia ou das misteriosas ilhas especiarias do mais leste, ao leste. Muitos acham que a religião meio que é, propaga um pouco de.. um pouco não, né? Porque assim é, a gente vê muito isso, né? É, onde você for, que acontece muito assim é, discriminação as e tal. Mas, como o livro está falando diferente, vamos falar também. É, fonte de discriminação, desvença e desunião. Mas, na verdade, a religião foi o terceiro maior unificador da humanidade, junto com o dinheiro e os impérios. Uma parte que eu achei interessante também, que eu grifei, né, porque eu gosto de grifar partes para eu não me esquecer de falar, é aqui. As religiões afirmam que nossas leis não são resultado de capricho humano, e são determinadas por uma autoridade suprema e absoluta. Na minha visão, eu interpreto essa frase como, tipo, cara, é, não é, tipo, entre aspas, vamos dizer, assim, é, não é o um ser humano que cria as leis, é, mas sim uma autoridade, tipo, ai, não sei explicar, mas uma autoridade que é superior, superior, o comandante do universo Imagina ah, Uma outra parte Que eu grifei também Me desculpe Mas assim, é, eu gosto de grifar Partes em livros Eu gosto de é, Relembrar, como eu disse antes né é, A religião Pode ser definida como Um sistema de normas e valores humanos Que se baseia em crença Na, na crença em uma ordem sobre-humana. Na verdade, eu acho que eu grifei uma boa parte do, do livro. Então, assim, depois disso, lá e tal, é, pula uma parte, página seguinte, é, fala um pouco sobre o negócio lá do futebol, que não é uma religião, mas, como tem muitas regras, cerimônias, e um pouco de ritu rituais estranhos, é... Todos sabemos que o ser humano inventou o futebol. E, beleza, a FIFA pode é, mudar a qualquer momento o tamanho da goleira do, ou anular uma regra de impedimento. Mas, assim, é isso. É... <risos> Não tem o que falar. E, assim, não é todas as religiões que podem mudar uma coisa, assim E... É... é Bom, esse capítulo fala um pouco sobre... É, essas coisas de religião, tá? re silen Silenciando os inocentes, os islamistas, mãe, o budismo, que são é, religiões universais e missionárias. E... Fala mais um pouco também sobre um pouco da Revolução Agrícola e benefícios da idolatria e essas coisas que tem mais aqui no livro nesse capítulo. Ah, o que eu tenho para dizer sobre esses dois capítulos que eu tô sendo encarregada sobre. Estou sendo encarregada pra falar deles. Bom é, minha crítica do livro, dessas partes aqui do livro, é que, assim, é, o livro é muito de leitura, é pra isso que tem o de quadrinho. O livro é muito de leitura, assim, às vezes você se perde, é, então tem que grifar algumas coisas pra você entender, entender, né? E também teve uma hora que eu meio que travei numa página só eu não consegui ler o resto, mas é, em compensação dentro do livro, é muito bom, o Yuval é, ele tem muito conhecimento e eu gostei assim e eu achei bem interessante sobre tudo que ele retrata a visão sobre as coisas que ele vê e é isso, muito bom.
1: Capítulo 16, o credo capitalista. Durante a maior parte da história, a economia permaneceu mais ou menos do mesmo tamanho. E sim, a produção global aumentou. Mas isso se deveu principalmente à expansão demográfica e ao povoamento de novas terras. A produção per capita continua estática e tudo isso mudou na era moderna. Em 1500, a produção global de bens e serviços era equivalente a cerca de 250 bilhões de dólares. Hoje gira em torno de... uns 60 trilhões? Enfim, em 1500, a produção per capita anual era em média 550 dólares. Enquanto hoje, todo homem, mulher e criança produzem em média 8.800 mil dólares por ano. O que explicaria esse crescimento estupendo? O dinheiro? O dinheiro é algo impressionante, porque pode representar uma série de objetos diferentes e converter qualquer coisa em praticamente qualquer outra coisa. No entanto, antes da era moderna, era capacidade ilimitada. Na maioria dos casos, o dinheiro só podia representar e converter coisas que já existiam no presente. Isso impunha uma grave limitação ao conhecimento, já que tornava muito difícil financiar novos empreendimentos. Nos últimos anos, 500 anos, a ideia de progresso convenceu as pessoas a em cada vez mais no futuro. Essa confiança gerou crédito. O crédito trouxe crescimentos econômicos e o crescimento fortaleceu a confiança no futuro e abriu caminho para mais crédito. Não aconteceu na noite por dia. A economia se comportou mais como uma montanha roça do que como um balão. Mas, no longo do prazo, com os obstáculos nivelados, a direção geral era inequívoca. Hoje, há tanto crédito no mundo que governos, corporações e indivíduos facilmente obtêm empréstimos grandes, de longo prazo e a juros baixos que excedem muitíssimo a receita atual. Mas o bolo econômico pode crescer indefinidamente? Bom, todo bolo requer matérias-primas e energia. Os profetas do apocalipse alertam que, mais cedo ou mais tarde, o homo sapiens irá exaurir as matérias-primas e a energia do planeta Terra. E o que virá depois?
2: A descoberta da ignorância. Ignoramos. Para Hari, a aceitação da ignorância e a vontade da descoberta foram os principais fatores que levaram à revolução científica e ao fim da estagnação econômica e intelectual. Se não havia estímulo para o desconhecido, o pensamento vigente não estimulava a descoberta do novo, pois se supõe o conhecimento de tudo. O ciência assume a sua ignorância. A ânsia por descobrir coisas novas levou à revolução científica. Conhecimento é poder. Há fatores que contribuíram para a estagnação da sociedade, no que diz a respeito a pesquisas, ao desenvolvimento tecnológico e à melhoria da vida da população. Anterior à revolução... Não havia expectativas de melhorias, o futuro era incerto. Se hoje vivemos pensando que amanhã será um dia melhor, na época não poderia se dizer o mesmo. Não havia o hábito, por parte de reis e daqueles que detinham em poder investir em melhorias, investia-se dinheiro em pesquisas e inventos que reafirmassem o poder do rei. A partir do momento que o conhecimento pode ser usado como forma de exercer o poder, este passou a ser estimulado e incentivado. De modo geral, a maioria dos governantes e empresários pré-modernos não financiavam pesquisas sobre a natureza do universo, a fim de desenvolver novas tecnologias. E a maioria dos pensadores não tentavam traduzir suas descobertas em dispositivos tecnológicos. Os governantes financiavam instituições educacionais cuja função era disseminar o conhecimento tradicional com o propósito de sustentar a ordem existente, diz Zahari. Padrinhos da ciência É um ciclo de retroalimentação da revolução científica. Recurso, pesquisa, poder. Para progredir a ciência precisa de mais do que pesquisas. Dependente do reforço mútuo de ciência, política e economia, as instituições políticas e econômicas fornecem os recursos sem, sem as quais pesquisas científicas é quase impossível. Em troca de pesquisa científica, fornecem novas capacidades que são usadas, entre outras coisas, para obter novos recursos, alguns dos quais são reinventados em pesquisa. Diz a Rário.
1: Capítulo 15 Casamento entre a ciência e o império. No século que se seguiu a expedição de James Cook, as terras mais férteis da Austrália e da Nova Zelândia foram tomadas de seus antigos habitantes pelos colonizadores europeus. A população nativa foi reduzida em 90% e os sobreviventes foram submetidos a um regime cruel de opressão racial. Para os aborígenes da Austrália e em menor medida para os maores da Nova Zelândia, a expedição de Cook foi o começo de uma catástrofe de quais jamais recuperarão completamente. No entanto, o navio de Cook foi uma expedição protegida por uma força militar ou uma expedição militar acompanhada por alguns cientistas? Isso é como perguntar se o copo está cheio ou meio vazio. A resposta é ambos. A revolução científica e o imperialismo moderno foram inseparáveis. Pessoas como o capitão Cook e o botânico Joseph Banks dificilmente conseguiam distinguir a ciência do império. Como as pessoas dessa península gelada da Eurásia, Europa, conseguiram sair do seu canto remoto da Globo e conquistar o mundo inteiro? Com frequência, grande grade parte do crédito vai para os cientistas da Europa. É inquestionável que de 1850 adiante, a dominação europeia se apoiou em grande medida no complexo militar industrial científico, e na magia tecnológica. Todos os impérios prósperos do fim da era moderna cultivavam pesquisas científicas na esperança de colher inovações tecnológicas que incluíram armamentos, medicamentos e máquinas. Isso, obviamente, não é toda a história. A ciência foi apoiada por outras instituições, e não só por impérios, e outro fator em cena, o capitalismo. Capítulo 16 – O Credo Capitalista Durante a maior parte da história, a economia permaneceu mais ou menos do mesmo tamanho. E sim, a produção global aumentou. Mas isso se deveu principalmente à expansão demográfica e ao povoamento de novas terras. A produção per capita continua estática e tudo isso mudou na era moderna. Em 1500, a produção global de bens e serviços era equivalente a cerca de 250 bilhões de dólares. Hoje gira em torno de uns 60 trilhões enfim, em 1500, a produção per capita anual era em média 550 dólares, enquanto hoje todo homem, mulher e criança produzem em média 8.800 mil dólares por ano. O que explicaria esse crescimento estupendo? O dinheiro? O dinheiro é algo impressionante, porque pode representar uma série de objetos diferentes e converter qualquer coisa em praticamente qualquer outra coisa. No entanto, antes da era moderna, era capacidade ilimitada. Na maioria dos casos, o dinheiro só podia representar e converter coisas que já existiam no presente. Isso impunha uma grave limitação ao conhecimento, já que tornava muito difícil financiar novos empreendimentos. Nos últimos anos, 500 anos, a ideia de progresso convenceu as pessoas a confiarem cada vez mais no futuro. Essa confiança gerou crédito. O crédito trouxe, crescimentos econômicos e o crescimento fortaleceu a confiança no futuro e abriu caminho para mais crédito. Não aconteceu da noite para o dia, a economia se comportou mais como uma montanha-roça do que como um balão. Mas, no longo do prazo, com os obstáculos nivelados, a direção geral era inequívoca. Hoje, há tanto crédito no mundo que governos... Corporações e indivíduos facilmente obtêm empréstimos grandes, de longo prazo e a juros baixos que excedem muitíssimo à receita atual. Mas o bolo econômico pode crescer indefinidamente? Bom, todo bolo requer matérias-primas e energia. Os profetas do apocalipse alertam que, mais cedo ou mais tarde, o homo sapiens irá exaurir as matérias-primas e a energia do planeta Terra. E o que virá depois? Bom, para Harari, o credo capitalista, a crença no crescimento econômico perpétuo, aparece como uma nova religião, na ética consumista, um conjunto de ensinamentos de como as pessoas devem pensar, educar-se e comportar-se. O capitalismo foi e continua sendo decisivo no desenvolvimento do imperialismo europeu e na ascensão da ciência moderna. A ética capitalista e a ética consumista representariam apenas dois lados da mesma moeda. É como se, para os ricos, a palavra de ordem seria invista. Para todos os demais, a palavra de ordem seria compre. Assim, se mantém uma religião com fiéis compridores. Bom, para um certo alívio, Harari nos lembra que vivemos agora a era menos violenta da nossa evolução. É a mais abundante em alimentos apesar da persistência da fome e, apesar dos pesares, a mais tecnológica e evoluída. A ciência e as revoluções industriais deram aos homens poderes sobre-humanos e energias sem limites. Na sua visão, no entanto, com tantos hum, deixa eu ver, avanços conquistados nos últimos 500 anos, a pergunta simples e fatal que o autor nos deixa é, somos mais felizes? Bom, o livro Sapiens é um, um livro de aprendizado e também uma crítica à humanidade, né? Dos primórdios até a idade da pedra, ou como posso dizer, é, da idade da pedra até os dias de hoje, o autor nos mostra as mudanças e que, apesar do tempo, continua quase que o mesmo na cultura da humanidade. Será que a gente evoluiu mesmo? Ou estamos cada vez mais nos autodestruindo? Bom, isso tempo dirá. Bom, Duyohu Noah Harari é um escritor sem freio moral. De sarta dispara todo tipo bestial de questionamentos. Refazer a roda é contrapossidente, cansa o leitor. É tipo, escrever com ele escreve assim, sabe? Com certa descontração. Isso faz até ficar leve a leitura. Não aprofunda e mantém-se no nível raso e, regra geral, sempre está insatisfeito com o andamento da humanidade. Nota-se que ele tudo deveria ficar como era no início, um homem collector, limitando uma pequena área de sobrevivência, restrita ao seu pequeno conhecimento mental. Crê que em tudo há interesses exclusos, atropelados forças de domínio. Não consegue ver que a humanidade progrediu. Muito ruim essa visão dele, embora busque ver algo positivo no desenrolar da civilização humana. Sempre coloca as atrocidades cometidas paralelamente nesses eventos. E sempre critica os grupos religiosos, militares e ao poder do dinheiro. Riquezas. Estranhamente não cita as mortes das maiores atrocidades humanas, como o advento do socialismo e comunismo no mundo.